0: Počúvate diskusnú reláciu HN Televízie teraz aj ako podcast. Moje meno je Romana Hlavanda-Gogová a toto je doslova. Podľa Županov je slovenské zdravotníctvo pred kolapsom. Minister lengvarsky z funkcie odištiel a úrad vlády upozorňuje, že rásochy výrazne meškajú a nie je jasné, či tam vôbec niekedy budeme liečiť pacientov. O tom všetkom budeme hovoriť s ex-ministerkou zdravotníctva Andreou Kalavskou. Vítajte v relácii do slova.
1: Ďakujem veľmi pekne, dobrý deň
0: Pani Kalovská, tak Župani tvrdia, že zdravotníctvo je tri týždne pred kolapsom. Oni to teda vraveli minulý týždeň, takže ten čas sa ako keby kráti od tej tlačovej konferencie už je pár dní. Je to naozaj vážne vyjadrenie, keď toto hovoria dvaja Župani slovenskí. Vidíte to rovnako ako oni?
1: Tak ja vidím, a vnímam to, že to zdravotníctvo dlhodobo už nie je v dobrej kondícii a kolabuje nám pomaly. A to, či je dva alebo tri týždne pred kolapsom, to je asi v tejto chvíli už irrelevantné, ale treba teda robiť rázne kroky, a, ktoré nám teda zabránia tomu, aby úplne skolabovalo. A toto vyjadrenie asi bolo, ako sme to všetci možno počuli alebo čítali, v návesnosti na to, teda, že a, niektorí poskytovateľia ambulantnej zdravotnej starostlivosti nemajú podpísané, teda, alebo resp. majú podpísané zmlujba dokonca, a marca, potom je tam problém s tými doplnkovými oddeleniami v rámci tej novej OSN. Áno, ja to vnímam taktiež, že veľmi veľa vecí je otvorených a teda v rámci teda ministerstva rozrobených a teda nevieme, čo bude ďalej.
0: Uh-huh, čiže sme v horšej situácii aj práve preto, že aktuálne nemáme ministra zdravotníctva, teda nie je tam ten človek, s ktorým by sa rokovalo?
1: Ja si myslím, že oni takto tak samozrejme vnímali, pretože počuli sme z ich zúst, že teda pán minister alebo respektíve ex-minister im prísľubil rokovanie a prísľub teda, že bude pomocný v ich problémoch a teda oni teraz nemajú za kým ísť. A Tiež si myslím, že ako ste povedali, že je 5 minút pred kolapsom, ja si myslím, že kolabuje už dlhodobo toto zdravotníctvo. Tak to, že nemáme ministra, je to veľmi, veľmi zlé. Ja som si to len tak doma aproximovala. Keď som bola ministerka, tak od rena do večera ste boli v práci, celé ministerstvo proste prčalo a snažili sme sa robiť najlepšie ako vieme. A stále, stále bolo veľmi veľa práca a nebolo urobené. Takže to, že tam teda nie je minister, podľa mňa, v súčasnej dobe, keď horia mnohé termíny, určite nie je dobré. Viem, že sú tam štátni tajomníci, ale teda nezávidím ich funkciu.
0: Mm-hmm. Ako je možné, že niektoré ambulancie všeobecných lekárov majú podpísané zmluvy s poisťovňami len do konca marca? My sme tu tento problém riešili v januári, keď tie zmluvy skončili, oni si to iba teda na pár týždňov predložili. Toto je teda problém, ktorý už niekoľko týždňov ťaháme. Máme tu premiera Eduarda ktorý aj vtedy vystúpil a povedal, že sa ambulancie dofinancujú aby sa niečo podobné nestalo teraz vlastne on riadi ministerstvo zdravotníctva tak kde nastala tá chyba, že je to podpísané len do konca marca?
1: Asi viete, to je rokovanie medzi poskytovateľom, alebo teda tým združením ambulantných poskytovateľov a poisťovňou. Tak sa asi nikde nedohodli. Tam bolo, viem, že slúbené 20 navýšenie, takže asi tam majú ešte nejaké nezrovnalosti. A teda to je otázka na poisťovne a poskytovateľov, či sa dohodli a teda čo chýba k tomu, aby sa títo poskytovateľia s a poisťovňami dohodli. Treba, akože chcem upozorniť, že toto sa stáva, ako vy veľmi dobre viete, ste v, tomto, v tejto oblasti veľmi, veľmi zbehla. A ja keď som bola ministerka, tak opakovane sa nám dostávalo, ktoré boli ponúknuté poskytovateľom ambulantnej zdravotnej starostlivosti, neboli úplne adekvátne, takže museli sme ich perábať, alebo teda neboli podpísané na Áno, dobu. Vlastne
0: ste teraz nadviazali na to, čo som chcela povedať ako ďalšiu vec, alebo teda položiť tú otázku tak, že kto vlastne v týchto rokovaniach zlyháva? Ako je teda možné, že sa nedohodnú? Že či to je na strane alebo na tých lekárov? Ako ste to vy vtedy vnímali?
1: Ťažko vedie, kto zlyháva. Väčšinou teda povedzme si, je základný problém. A základný problém sú peniaze. Keby financí bolo dostatočné množstvo, tak ja si myslím, že tento problém tu nemáme. Ale treba povedať na plnú pusu, že zdravotníctvo, aj keď som tam bola ja, keď tam boli mnohí minister predo mnou, aj teraz je... A veľmi, alebo brutálne dofinancované. Ak by reálne boli zaplatené výkony, ktorí, ktoré majú tie poskytovatelia ambulantnej zdravotnej starostlivosti, ak by im boli zaplatené výkony, ak by im boli a, teda zaplatené a, peniaze, aby si vykrili všetky náklady na prevádzku tej ambulancii, myslím si, že tento problém nebol. V súčasnosti, keď vidíme, teda, že je tu enormný nárast cien energie, aj keď sú teda zastupované, tak samozrejme je to problém najvyššie. Ale m, povedala by som, že zase zlyháva štát, zlyháva štát tým, že teda že tie ambulancie a ambulantné výkony sú nedofinancované respektíve veľmi, veľmi zle hodnotené a my všetci veľmi dobre vieme a ja v súčasnosti pracujeme ako, ako lekár v nemocnici, keď nám zlyha ambulantný sektor, my v nemocnici to nemáme šancu záchraniť čiže ambulancie nám musia fungovať, tým teda aby nám urobili tú prvú bránu, aby sa nám pacienti nedostali do nemocníc, a už keď zase my pacienta z nemocnice prepúšťame, my zase musíme niekam toho pacienta teda, delegovať nejakému ambulantnému A Aby ho niekto ešte aj po tej nemocnici
0: manažoval. Presne na to som sa chcela opýtať. Keď nám zlyha ambulantný sektor, a najmä teda všeobecných lekárov, ktorých vieme, že máme nedostatok, nové ambulancie, ako vidíme, nepribúdajú, aj keď tu máme tú pomoc pri vytváraní nových ambulancií. Keď toto zlyha, tak vtedy môžeme povedať, že nám skolabovalo zdravotníctvo?
1: A... Viete, už aj teraz napríklad nám kolabuje zdravotníctvo v rámci ústavnej zdravotnej starostlivosti. Hej, keď napríklad vám priniesie záchranka pacientov a vy teda veľmi nemáte kam tých pacientov ukladať, pretože mnohé oddelenia idú na 50 pretože museli redukovať zlámci toho, že nemajú zdravotné sestry. Áno, je kolabujúce zdravotníctvo to, keď prepúšťam pacienta a napríklad po infarkte alebo teda po srdcovom zlyhaní a poviem, nájdete si kardiológa a viem, že toho kardiológa nenájde Nájdete si nefrológa a viem, že toho nefrológa nenáde. Čiže a viete, ja si myslím, že to zdravotníctvo. Ex- extrémne komplexné. Tak ako potrebujeme všeobecného lekára, ako potrebujeme špecialistu, tak potrebujeme veľmi dobrého ne- nemocničného lekára. A ja si myslím, že k- rozprávať čo, ktorý tento segment je podstatnejšie je úplne zbytočné. Všetky tri segmenty všeobecný lekár, špecialista a lekár v nemocnici je extrémne podstatný. Keď nám jeden z týchto vypadne, tak uh, skolabuje zdravotníctva. Viete, ale ja stále si myslím, že čo je to... Uh, to, to skolabované zdravotníctvo, už skutočne skolabované, to je to, keď pacient, k mi to povie, že keď teda bude jedno zbytočné úmrtie, tých úmrtí zbytočných tu máme, teda povieme uvradiť si oveľa viac, uvradiť, ja vieme, oveľa viac ako v priemernej Európe keď pacient sa nemôže domôcť špecialistu a mal by ísť na kontrolu o 3 mesiace a dostane sa tam za rok. I to skolabované zdravotníctvo, keď sú 2-3 dediny alebo veľký okres, alebo teda ako zase nie veľké územie bez všeobecného lekára a ten zúfalý človek musí cestovať nemá ísť kam, alebo matka s dieťaťom, keďže vám mal pátito. to je skolabované zdravotníctvo. No už v súčasnosti sa nám to stane, alebo stáva sa nám to. Takže naše zdravotníctvo nie je v dobrej kondícii, je kolabujúce, by som povedala. Uh-huh. A áno, keď už budú poskytovať zdravotnú starostlivosť ambulantní lekári, alebo teda ambulantní lekári len za plnú úhradu, tak um, to už bude veľmi, veľmi zla.
0: To je to, čo nám reálne hrozí po tom 31. marciu. Ale dúfam, že sa dohodnú. Či sa teda dohodnú, presne to som chcela dopovedať. Vy v súčasnosti pôsobíte na internom oddelení na Kramároch, aká je tam nálada?
1: Tak ja dúfam, že dobrá som teda každý deň na tomto oddelení a dnes dokonca aj slúžim. no dobrá, viete, každý možno z nás...
0: kolegiálne dobrá. Skôr to, čo ste presne popísali, hey, že keď prepušťate pacienta a viete, že ho posielate za odborníkom, ktorý nie je, tak ako to vlastne vplýva na vás a na vašich kolegov?
1: Frustrujúco. A dobrá je z toho titulu, pretože podľa mňa je tieto tým ľudí, ktorí robíme to, čo nás baví a asi preto sme na medicínu, lebo chceme pomáhať ľuďom a chceme pacientov liečiť. A nie je to iba floskola, skutočne asi tí, ktorí v súčasnosti sú v systéme, chcú pomáhať pacientom. Ale je to frustrujúce, lebo vy vidíte, že nie je kondícia dobrá. Vidia to mladí absolventi, my tam napríklad, máme aj veľmi veľa rezidentov na našom oddelení, ja sme jedna z málo klinik, ktorých školíme a vo veľkom počte rezidentov v rámci všeobecného lekárstva. A takisto aj starší kolegovia, ktorí už toho veľmi veľa zažili, vidia, že to nie je dobré. A kolegovia sa boja slúžiť, pretože nie je kam veľakrát noci ukladať pacientov ľudovo povedané. Takisto tiež, keď prepúšťame pacientov, nemáte ich komu a v dostatočnom, množstv, v dostatočnom čase odoslať tých pacientov. Nalada v tomto zmysle je frustrujúca. A vy vidíte, že stále ako si sa tie problémy neriešia alebo nevidíte a každý z nás asi vie, že a tým, že je to dlhodobo pofinancované. To sú miliardy eur, ktoré treba do zdravotníctva. A, a ja stále hovorím, že nie je, nie je zmysel dávať len tie peniaze, ale za tie peniaze ten štát niečo bude musieť chcieť od toho poskytovateľa, napríklad kontrolovať kvalitu poskytovanej zdravotnej starostlivosti. Každý vie, že je tých problémov veľmi veľa, ale keby sme my, ako obyčajní doktori, obyčajní ľudia, obyčajní poberatelia tej, tej zdravotnej starostlivosti, videli, že toto sú problémy a vidím, že... Aspoň sa to trošičku posúva, že áno, tento už je vyriešený, ideme na ďalší, respektíve štát sa stará. Ale ja tento pocit, a myslím si, že ani moji kolegovia nejak veľmi výrazne nemáme. Uh-huh. A toto je extrémne frustrujúce, že vy vidíte, uh, že ste nevidíte svetlo na konci tunela. A veľakrát, keď k nám prídu mladí absolventi po škole, našťastie teda my máme dosť záujemcov, uh, ľudí teda po škole, ktorí by chceli u nás pracovať, tak stále je to pre mňa také, že, že sú, že tí mladí ľudia tu chcú robiť. A aj napriek tomu, že tie nemocnice nevyzerujú dobre a napriek tomu, teda, že m, si povieme, že nie je tu až taký veľký poriadok v tom zdravotníctve, stále som vďačná, že tých ľudí máme, ale kedy to bude? Je
0: to že sa pomaličky otvárajú bory a niektorí lekári a zdravotné sestry sa teda rozhodli pracovať tam?
1: Či to ja vidím?
0: Či to cítite na vašom oddelenku? Na našom
1: oddelenku necítime tým, teda, že a, samozrejme máme nedostatok sestier asi ako všetky ústavné zdravotné zredenia v Bratislave, kde si dovolím povedať, že oveľa viac chýbajú sestri ako, ako lekári, a my to na našej klinike v rámci internej kliniky nevidíme, teda, že by boli otvorené bory, alebo že by sa otorali bory a že by tam išli niektorí naši zamestnanci.
0: Uh-huh. Ja sa na to pýtam aj kvôli tomu, že teda prišiel návrh, aby a nemocnic boli trestne stíhaní, ak teda na oddelení nemajú dostatok ľudí a ten personál, ktorý by tam mal byť. Najmä problémy so zdravotnými sestrami. Ono to prišlo vlastne toto celé po dohode s odborármi, ktorí dlhodobo upozorňujú na to, že zdravotné sestry sú preťažované a hovoria o tom, koľko pacientov, myslím, že 15 pacientov na jednu sestru e, máme aktuál ale realita je, že je dvojnásobok tých pacientov na jednu sestru. Ja rozumiem tým argumentom odborárov, na druhej strane trestné stíhanie riaditeľov nemocníc, to má nejaký zmysel?
1: Tak je to samozrejme prehnané. Povedzte mi, ktorý riaditeľ nemocnice by nás chval, si nechal oddelenie, ktoré bude poddimenzované personálne a na konci dňa tam bude samozrejme poskytovaná horšia zdravotná starostlivosť a na konci dňa on bude ten, ktorý zodpovedá za to, že jeho nemocnica, jeho oddelenie je dobré. Čiže ja si myslím, že toto je skutočne mm, príliš a je to podľa mňa úplne cestné. a tým, že zlyháva nám štát tým, že tieto problémy, o ktorých rozprávame sa naakumulovali s tým, že nemáme sestry, tak zlyhanie štátu teraz dávame na, na, na ramenákom rejiteľom nemocnic tak ak by to prišlo do, do platnosti tak ja dúfam, že nie, lebo to je absurdnosť tak by som sa čudovala niektorý rejiteľom nemocníc, ktorý by tam o minútu dlhšie zostal robiť rejiteľa nemocnic ako to by do platnosti no, Toto si myslím, že toto je úplne ako sa nám toto, ďalšia otázka, mohol dostať do zákona alebo ako sa nám toto mohlo dostať do niečoho, čo sa ide prerokúvať. Ja som stále za to, že riadiť štát by sa mal tak, že predkladám zákony alebo návrhy zákonov vtedy, keď to prejde pripomienkovým konaním, proste keď sa snažím hľadať konsenzus keď sa pýtam všetkých zúčastnených strán a na základe toho nejakého konsenzu prídem s návrhom zákona alebo nejakou legislatívnou zmenou do vlády a až potom sa o tom budeme baviť. Toto sa mi zdá úplná skratka, ktorá je devastačná.
0: Lebo ja som rozmýšľala nad tým, ako by sa mal riaditeľ nemocnice zachovať v prípade, že má nedostatok zdravotného personálu, Týmto má problém každý jeden riaditeľ nemocnice. Takže má to oddelenie podľa toho, to teda zavrieť, alebo čo má spraviť iné, aby, aby vlastne nebol trestne stíhaný. Nie som si úplne istá, či má vlastne ten riaditeľ na výber v dnešnej dobe.
1: Veľmi dobre ste položili tú otázku. Je to extrémne dobrý postrek, pretože ten ale, riaditeľ nemocnice robí všetko, čo má, aby zabezpečil zdravotnú starostlivosť v danom rozsahu, určite najlepšiu ako vie. Na začku sme sa bavili o tom, že máme problém ukladať pacientov. Máme problém s akutnými ložkami. Dobre, takže teraz, aby mal čím menej problém o ľiľnej nemocnice, aby nebol pre zodpovedný, aby teda neskončil od 2 do 15 rokov vo vezení, tak kde mu to nebude vychádzať bez najmenšieho zapnutia jedných, dvoch neurónov, zavrie to oddelenie a kam sa dostaneme? Nemyslite sa, že sa ešte oveľa zhorší poskytovanie zdravotnej starostlivosti keď sa asi budú zatvárať tie oddelenia. A na konci dňa si myslím, že všetci tie diteľnemoci sa snažia zohnať maximum sestier, maximum lekárov, aby teda tí pacienti, ktorí sú na Slovensky dostali v danom čase adekvátnu zdravotnú starostlivosť.
0: sú ohrození v tomto aj lekári, aj zdravotné sestry. Keď sú preťažovaní, je veľký nápor pacientov, o ktorých sa musia starať. Je tam asi chybovosť? A potom sa môže stať, že aj oni budú nejakým spôsobom poťahovaní práve preto, že teda niečo sa môže tomu pacientovi stať. Nie je to vlastne, že sú medzi takými dvoma linskými kameňmi?
1: To je samozrejme aj na vyhodnocovanie kvality, my máme iné nástroje na to, aby sme pozerali na tom, teda, ako sa poskytuje zdravotná starostlivosť. Veď kľudne môžeme pozrieť na indikátory kvality, ktoré sme my ešte, keď sa ministerka chceli zaviesť, aby sme, ja si stále myslím, že tá... Nie je vaša práca ako zdravotné sestry, lekára len poskytnúť zdravotnú starostlivosť. Vašou úlohou je poskytnúť dobrú, adekvátnu zdravotnú starostlivosť, aby ste tomu pacientovi nejako reálne pomohli. Áno, samozrejme, je tu nejaký, treba nájsť nejaký balans tým, aby to oddelenie ešte žilo v rámci personálneho normatívu, ale aby ste poskytli dobrú zdravotnú starostlivosť, čo je extrémne ťažká.
0: Minister zdravotníctva, teraz už ex-minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský odchádzal po kritike, že nestihá milníky a ciele z plánu obnovy. On zase hovoril o amatérizme a politickej korupcii a hovoril o tom, že na ministerstvu boli dosadzovaní ľudia, o ktorých teda nič nevedel a podával si s nimi ruku, až keď boli vymenovaní do funkcií. Aké je dôležité, aby minister poznal svojich štátnych tajomníkov?
1: Tak je veľmi dôležité, aby ste a s tými, kým pracujete, ich poznali, respektíve, ak ich nepoznáte, ich sa zoznámili a boli schopní s nimi nejako konštruktívne vychádzať. Myslím si, že je úplne podstatné, že či ste spolu kamaráte, či večer môžete ísť na kávu, ale podstatné je to, že či máte a asi ste v práci, či máte rovnaký náhľad na vec a dokážete konštruktívne spolu diskutovať a proste uznať subordináciu, kto komu je nadriadenie podriadený a aká je vaša úloha na to ministerstva.
0: Mhm, či je to tak, že sú štátni tajomníci vlastne právo v rukou ministra?
1: Tak štátny tajomník za, môže zastupovať ministra, mal byť jeho právo v rukou, ale dovolím si povedať, že ja som tiež nemala štátneho tajomníka jedného úplného kamaráta, ktorý teda mi tam bol dosadený.
0: Uh-huh. Ako sa v takéto situácii potom na ministerstve pracuje?
1: Tak a, samozrejme je to, o, viete, je, to, je to politická funkcia, to nie je kamarátská funkcia, a, to nie je a, nedelný obed s kamarátmi. A, je to firma, ktorá by mala fungovať, je to manažerská pozícia a je to politická pozícia. A asi minister by mal a, splňať mnohé a, atribúty pretože riadenie štátu nie je vec obyčajná, mal by byť asi veľmi šikovný, aby dokázal v tomto všetkom viesť svoj rezort tak dobre, ako, ako sa dá. Ak to nedokáže, tak buď vyvodí personálne uh, Personálne dôsledky voči tým, ktorí sú na ministerstve, ktorých riadi, alebo voči sebe. Takže ja si myslím, že uh, sťažovať sa na niečo je extrémne, um, také trošku možno jednoduchšie, ale ja si myslím, že žiaden minister to nemá ľahké.
0: Uh-huh. Ako ste vnímali vlastne ex-ministra?
1: Ja si myslím, že snažil sa maximálne pohnúť teda s tými vecami, ktoré sú na ministerstve zdravotníctva, ale treba povedať, že Život ministra zdravotníctva je strašne krátky a kvalita, je a kvalita života je extrémne zlá. Čiže ja som mu veľmi fandila.
0: Uh-huh, fandili ste mu. Teraz bude ministerstvo de facto riadiť štátny tajomník, ktorý teda nemôže byť už vyvenovaný do funkcie ministra práve preto, že máme teda poverenú vládu. Ako ho vnímate ako odborníka?
1: O pánovi Pálkovičovi som počula len to najlepšie. Je to jeden slušný, vzdelaný človek, ktorý má manažerské skúsenosti ale úprimne povedané teda obdivujem ho, že sa na to dal a to čo ho čaká je podľa mňa extrémne, extrémne ročná úloha, tak klobúk dolôžo, že toto niekto si na seba zobral.
0: No to čo ho čaká sú uh, tie milníky z plánu obnovy a najmä pri tých rásochách je najväčšia obava, uh, že tam je obrovské meškanie. Ministerstvo zdravotníca na jednej strane hovorí, že meškanie je len mesačné, ktoré sa dá pomerne rýchlo dobehnúť, ale na druhej strane počúvame sa zase hlasy z úradu vlády, kde hovoria, že sa to vlastne neposúva a neposúva to takými kroky ako by to malo. Je tu podľa vás reálna obava, že môžeme prísť o peniaze?
1: Viete, to nie je otázka úplne na mňa, pretože ja tie všetko informácie a všetky tie milníky neovládam, ale ja si myslím, že a, viete, tieto ministri zdravotníctva, ako bol a, pán Krajčí a pán Lengvarský, mali extrémnu výhodu o nám ostatným všetkým ministrom zdravotníctva, pretože každý definoval, alebo každý si vedel zadefinovať, kde sú problémy a teda vypotrebujeť peniaze. Peniaze, peniaze, peniaze. A to týchto dvoch ministrov bola, že 1,5 miliardy sú pekné peniaze, a vy ste niečo s tým ministerstvom alebo s teraz s tým zdravotníctvom dokázali urobiť. Čiže v tomto titule, ak sa nám nepodarí mnohé milníky naplniť, ak sa nám nepodarí preinvestovať tie peniaze, tak to bude brutálna hamba, brutálna chyba, pretože Slovensko ako sa o tom stále bavíme, je v katastrofálnom stave. Už na v porovnaní s Českou republikou my zaostávame v rámci poskytnej zdravotnej starostlivosti. Čiže uh, ja si myslím, že toto by mala byť mala byť a aj teraz je, ale mala by byť. Ja neviem, ako to je priorita ministrov a úradu vlády, pretože a 1,5 miliardy do zdravotníctva treba preinvestovať, ak to, ak to nebude takéto strašná hámba. Čiže ja si myslím, že tam mali byť ľudia, ktorí od rána do večera budú na tom pracovať, aby to bolo dobré, úspešné a aby to bolo vykonateľné, aby tie peniaze sa uplatnili tam, kde majú.
0: K tomu zlému stavu zdravotníctva že to, že budeme mať dve nové nemocnice?
1: Ktoré dve nové nemocnice? Martina Rasochy. Ja si myslím, že každá nová nemocnica veľmi výrazne pomôže tomu stavu zdravotníctva, lebo zase aby ste zase sme pri tom personál, aby ten personál chcel pracovať v nemocnici, tak aj tým mladým ľuďom, alebo tým, ktorí chcú robiť špičkom lícomovo, hoci ako medicínu. Ja si myslím, že veľmi výrazne to ovplyvní človeka, čo chce a kde chce robiť, keď ste v starej, pardon za výraz budove, ktorá má 30, 40 až 100 rokov, alebo ste v krásnej novej budove, a kde sú najnovšie technológie, pretože zdravotníctvo sa extrémne vyvíja dopredu, hlavne tie technológie. Vy mnohé veci ani do tých starých kramárov, do starého mesta, vy tu ani tam neviete dať. Čiže aj ten flow pacienta, tento pacienta, aby bolo čo najmenší, aby tam bola zachovaná, ja to stále teda hovorím, nejaká dôstojnosť toho pacienta. Mm-hmm. Pacient neprišiel do nemocnice za trest. To je človek, ktorý prišiel, aby som poskytla služba. Je chorý, bol zdravý. A zaslúži si, myslím, že každý na Slovensku, aby tá služba sa mu poskytla na najvyššej dobrej úrovni a v pekných priestoroch. A tieto naše nemocnice to podľa mňa už nedokážu zabezpečiť. Čiže aj nové prístroje technické vybavenie potrebuje byť v nových priestoroch. Flow pacienta, tok pacienta má byť na úrovni, nie degradujúci toho pacienta, ktorý prišiel do nemocnice. Áno. Myslím si, že nezachránia dve nemocnice naše zdravotníctvo. Preto potrebujeme kopu peňazí, aspoň teraz máme 1,5 miliardy, ktoré majú byť čím skôr rozdelené na základe toho, ktoré nemocnice, ktoré kraje sú v najhoršom stave. Uh-huh. Tam sa to malo preinvestovať, či postaviť novú, či rekonštruovať a nepozeráť na to, či je to štátna, či je to súkromná. Pozrite sa na mapu, pozrite sa, v akom stave mám nemocnice, ktoré sú v katastrofálnom stave, že by ste neposlali už teda ani... Uh, neviem koho si láhnuť, ale tí ľudia sú tam stále liečení a hámbite sa, keď tam vstupujete ako lekár, ako minister a ako pacient. Čiže mapka, ktoré nemocnice sú zlé, tie teda by sa mali rekonštruovať alebo postaviť nové a aby sme aspoň za tie financie, čo máme, trošku zdvihli úroveň toho zdravotného systému. A keď bude lepšia nemocnica, keď bude lepšie prístroj vybavenie, možno bude aj viac personálu pre sesterského a nemocničného. Aj tá sestra keď pracuje v dobrých podmienkách, v dobrých ergonomických podmienkách, keď tá jej práca je uľahčovaná novými technológiami, tak pôjde asi radšej tam pracovať, ako je, pracuje v starom oddelení so starými postelami bez polohovateľných lôžok, Čiže na toto treba dať tiež pozor.
0: Áno, rozumiem, čo hovoríte. Vy ste boli súčasťou rokovaní o, o nemocniciach z plánu obdovy. Má zmysel, že sme sa ako krajina fokusovali opäť na rásochy?
1: Ja si myslím, že má zmysel ako krajina, aby sme sa fokusovali na rásochy. A vy žijete v Bratislave a ja. Všimnite si, aká nemocnica je tu v Bratislave. Staré mesto tam asi račo má To už teda je úplne rozpadnuté. Kramaní sú staré, ružinou aj podunajskej biskupice, aj petržalka majú svoj na za sebou. Takisto zase sa bavíme o tom, že my potrebujeme vzdelávať medikov rásochy. By mala byť jedna, slušná nemocnica, respektíve budova, kde bude poskytovaná koncová zdravotná starostlivosť a kde bude aj vyučbová základňa na vyučbu medikov. A treba si uvedomiť, Bratislava, hlavné mesto, my nemáme jednu nemocnicu v rámci teda budovy, že keď sa vám stane politrauma alebo budete mať poškodenie viaceré systémy, my jednu nemocnicu, kde by sa vám poskytla komplexná zdravotná starostlivosť. Je podľa vás etické, že ste prišli po ťažkej autonehode, keď vás dajú ako tak dokopy a potom vás prevážajú do druhej nemocnice, lebo tá... Tá špecializácia, ktorú potrebujete, nie je v tej danej budove. Mm-hmm. Čiže potrebujeme alebo nie. Ak niekomu nevadí, že ho polomrtveho prevážajú alebo teda nie v dostatočne dobrom stave ho prevážajú do inej budovy, tak je to fajn. Ja ako lekár a ako pacient si myslím, že nie je to fajn. My ako Slovensko v 21. storočí a hlavné mesto Potrebujeme jednu komplexnú nemocnicu, kde by sa poskytovala základná zdravotná, alebo teda koncová prepačte zdravotná starostlivosť. Mm,
0: lebo o, o, ozývali sa aj hlasy, že sme sa pre Martina rasochy rozhodli z dvoch dôvodov. Martin už bol v podstate projekt, ktorý sa tu niekoľko mesiacov, myslím, že aj rokov riešil, čiže oni potrebovali peniaze, ktoré dostali a ďalej pokračujú. Tam to aj vidíme, že tie jednotlivé kroky sa naplňajú. A že tie Rásochy, to sme tu tak vždy nejak mali, tak sme len prišli s tým lebo sme už nemuseli vymyšľať nič nové. Čiže nebolo to len tak, že bol tu projekt tak poďme do toho, ale bolo to ja o tom, si... že to súrne potrebujeme? Ja s
1: tým nesouhlasím, akože ja samodpovedala si myslím, že potrebujem, pretože UNB pozostáva, Universtite nemocne pozostáva z piatich budov. Ano. Tie budovy sú v katastrofálnom technickom stave. A potrebujeme jednu a budovu, kde budeme mať koncové pracovisko, výučbovú základňu a kde teda bude... Na jednom mieste poskytovaná komplexná zdravotná starostlivosť. A ten Martin, boli ste v tej nemocnici, to je pavilónový typ nemocnice, Aj. kde pacienta na Lvožku, keď prší podážnikom, presúvajú z jednej budovy do druhej budovy. Ja si myslím, že to nie je ani etické, ani slušné, ani dobré. Čiže ešte, keď som ministerka, oni mali projekt a my sme na tom pracovali. A takisto, Martin má fakultu, ktorá vzdeláva medikov. Veď my musíme investovať tam, kde sú vzdelávacie ustanoviznie a kde sa poskytuje koncová zdravotná starostlivosť. Ja si nemyslím, že len Bratislava by to mala byť Celé Slovensko je rovnako významné, ale teda poďme sa na to pozrieť komplexne, aby každá časť Slovenska mala komplexnú koncovú nemocnicu. Čiže aby sme jej mali kvalitných doktorov, musí mať kvalitné vzdelávanie. A to kvalitné vzdelávanie môže byť na kvalitnej univerzite spolu s kvalitnou nemocnicou.
0: Jurej Droba kritizuje dostupnosť a polohu rásoch. On teda hovorí, že by to malo byť niekde inde, navrhoval napríklad Raču alebo Vajnory. Hovorí, že sa vlastne nezamýšľal nad tým, že tam nie je úplne dobrá dostupnosť, sú tam potrebné mosty a podobne, čiže on hovoril, že taká okrajovášia časť Bratislavy bola výhodnejšia. Je to výhodnejšie, aby sme mali rásochy niekde inde?
1: Tak, opravím pána Drobu, zamýšľal sa niekto nad tým, ešte keď som mal na ministerstve ako štátna tajomníčka, my sme sa veľmi nad tým zamýšľali, že teda kde by sme mohli stavať novú nemocnicu, my sme riešili aj Vajnory, letisko a mnohé iné lokality, len nám na základe určitých štúdí, prieskumov vyšlo, že úplne najjednoduchšie a najrychlejšie sú rasochy a tam sa to len zbúra, je tam stavebné povolenie a teda čím rýchlejšie sme schopní postaviť nemôj nemocnicu a zase si dovolím povedať, toto je typický slovenský národ a my sa pre niečo rozhodneme, potom pokiaľ sa k tomu rozhodneme, to je trvalá, trhnistá cesta a veľký boj. Už keď sa konečne rozhodneme, potom to ideme spochybňovať. A potom to toľko spochybňujeme, že na konci dňa nič nemáme. A tak aj vyzerujú naše nemocnice, naše zdravotníctvo. Že dokopy nič nemáme. Čiže už prosím vás, možno to rozhodnutie nie je úplne najideálnejšie, ale to rozhodnutie je už dané. Tak teraz robím maximálne, maximálne kroky preto, aby tá nemocnica stála. Ani začneme riešiť. A teda vlastne, či ju potrebujeme. Však staré mesto je úplne fajn, má len 300 rokov. A teda, že či je tá lokalita dobrá, viete, uh, sme už potom, prepačte, úplne, že sme A potom na konci dňa teda už nebudeme mať ani pod podnú peniaze, nebudú stať rásochy, lebo teda neviem prečo nie. Uh, a potom budeme plakať, že my máme rozpadnuté nemocnice, v ktorých nechce robiť žiadna sestra ani žiadny lekár. Veď čím lákajú bory? Krásnou novou nemocnicou. A teraz sa ma každý pýta, že či mi teraz rásochy potrebujem. Nie, je to úplne super, káme stále rozpadnuté nemocnice. Prepašte, už som sarkastická, ale tak čo tým ľuďom budete hovoriť? Vedia, ako, ako lekárka, keď som ministerka, keď som mala medzinárodnú návštevu a mala som ich zobrať do našich nemocníc. ja som sa strašne hámila. A nie je to aj veľmi ľúto, keď máme pacientov, a ako lekár, v trojložkovej izbe máte mladú ženu so, so, so staršou ženou a, a, a proste ten komfort toho pacienta veď ona nič zla neurobila, len je chora a prečo musí v takýchto podmienkach prežiť tú svoju chorobu v nemocnici tých 70 dní, nemá ani sociálne zariadenie na izbe, niektoré máme niektoré nie, niektoré kliniky sú prestavené, čiže a, ja si myslím áno, potrebujeme nemocnicu Potrebujeme rásochy, len my potrebujeme to čím skôr postaviť a nie už nad niečím dokola sa točiť a zase nič tu nebude. Čiže ja si myslím, to je, to je výzva. Robiť maximum, ako môžem, aby to stálo a nie teraz nad tým mhm. Ne všetky riešenia môžu byť ideálne, len my sa musíme Pohnúť dopredu.
0: Mm-hmm, lebo veľa sa hovorí o tom, že či to majú byť tie rásochy práve preto, že či sa to stíha, lebo sú tam nejaké termíny, naviazané sú na to peniaze, myslím, že toto by mala byť deviata platba, z ktorých by sa tie rasochy mali zaplatiť. Lebo Peter Palagriny napríklad hovorí, že tie peniaze z plánu obnovy, ktoré sa majú použiť na rasochy, keď sa to nebude stíhať, by sa mali z toho obnoviť nejaké projekty nemocníc v iných regiónoch, čiže zrekonštruovať, dostavať a tak podobne. Čiže to sa vlastne pýtam, že či je dobré, že sme sa na to fokusovali práve preto, že sme nepostavili novú nemocnicu. Nevieme ako keby to robiť, lebo sa tu žiadna nevyskytla. že či sa neobávate toho, že to dopadne tak, že ďalší nejaký minister bude zase nejaký skelet búrať o pár desiatok rokov.
1: Dobrá, to znamená, že keď to nie je postaviť, tak to živote nebudeme stavať a v živote žiadnu nemocnicu nebudeme mať, tak to potom za 100 rokov toto, to, ako bude vyzerať, jednoducho nie. Bolo to rozhodnuté a budeme stavať a musíme robiť všetko preto, aby to bolo postavené. Ak teda bohužiaľ sa to nestihne, tak samozrejme, tie peniaze nenecháme prepadnúť a mali by sa potom samozrejme rozdeliť tam, kde to je možné. Ale vyhovárať sa na to, že my nevieme stavať nemocnice, preto nemocnícu nemáme. Však ideme teda v makne stavať. Robili sme prístavby súdovodziemného ústavu. Tam je celá nová budova. Robila sa prístavba stredoslovensného srdcového ústavu. Čiže postavili sme detenčné centrum ako ministerstvo zdravotníctva. Čiže my sme postavili niektoré budovy a niektoré budovy stavi, čiže prosím vás to, že nič tu absolútne nestojí, ale nevyhovárajme sa, nehľadajme prečo, prečo nie, ale jednoducho spojme všetky sily tých ľudí, ktorí to dokážu ovplyvniť, aby to ovplyvnilo, aby tu už niečo stálo, za čo sa nebudeme hábiť, aby tu bola jedna komplexná, slušná nemocnica. A vieť, už teraz mi to je jedno, každý už razok je každý z toho unavený. Veď mi to je jedno, kde by to stalo, len skutočne my potrebujeme tú nemocnicu. A keďže toto je už úplne najďalej, a viete, to není tak, že ona sa to nevie postaviť. Ono asi my nevieme manažovať to aby sa to postavilo. Toto je otázka. Pretože uh, mnohé veci uh, na ministerstve asi neišli v, takom, v takej rýchlosti, ako by mali. A preto sme sa sem dostali. Väčšie tiež dostali peniaze z plánu obnovy. A keď si pozriete, uh, čo majú oni už urobené, čo máme urobené, to je priepastný rozdiel. Čiže uh, možno u nás zlyháva veľakrát ten ľudský faktor, že my to nevieme zhmotniť. Najprv sa sťažujeme že nemáme peniaze, a keď aj tie peniaze máme, tak to nevieme postaviť, tak potom povedzte mi, kde je chyba.
0: No vyzerá to na ten ľudský faktor, ako ste to takto zhodnotili. Pani Kalovská, mám ešte záverečnú otázku. Ak nás teraz počúvajú nejakí mladí medici, ktorí sa rozhodujú, čo budú robiť na konci svojho štúdia, kde sa ďalej posunú, ako ich namotivovať, aby prišli do slovenských nemocníc, aby prišli do slovenského zdravotníctva? Vy z vašej funkcie to v podstate robíte, snažíte sa namotivovať mladých ľudí, ale tak aj na nejakých iných oddeleniach, čo by ste im poradili, ako dostať mladých ľudí do slovenských nemocníc?
1: A Úprimne, ja ešte aj učím teda na Slovenskej zdravotníckej univerzite a teda učím a medikov mladých a, a ja nemám ten pocit, že oni by tam nechceli robiť. A preto to, akože ja som, ja som nadšená, že tí, tí ľudia chcú a chcú tam robiť. A, a prečo do slovenských nemocnic? A, ja len dúfam, že ten, kto chce byť lekár, chce pomáhať a, pacientom. Chce pomáhať chorým. Lekár má prinavrácať zdravie. A či to prinavráciate... A, v Sudáne, v Kenii, v, na Majo klinike alebo teda v Curychu, tak stále to je to asi najviac, čo doktor môže robiť, že, že pomáhate tým pacientom. A bohužiaľ na Slovensku to vyzerá tak, ako to vyzerá. Sme Slováci a mali by sme sa vedieť postarať o chorých spoluobčanov. Možno to je vzletné, ale možno sa mi to hovorí ľahšie, pretože som začínala na misiách v rozvojových krajinách, čiže... Keď nie je... ste prišli do lepšieho. Áno, tak potom možno, preto som, áno, ja som prišla do lepšieho. Tak á, možno asi to je podstatné, že keď chcete pomáhať, jednoducho možno to nie je tak ideálne ako v rozvinutých alebo teda v lepšie fungujúcich zdravotníckych systémoch, ale stále sa dá veľmi veľa urobiť pre toho, pre toho pacienta. A spoločnými silami, keď budeme, m, možno to znie tak naivne, ale tomu stále verím, keď budeme všetci robiť najlepšie, ako vieme vzdelávať sa, tak ja už dúfam, že sme si povedali, že asi ten ľudský faktor je ten, ktorý teda nepostavil, alebo teda meškajú tie rásochy. Tak možno aj z tých mladých medikov vyrastú tí, že proste budú hýbať tým slovenským zdravotníctvom a neuspokoja sa s tým, že stále prestopujem na mieste a dajú tomu nejaký nový cvenk. Takže
0: spoločnými sílami to je ten pekný odkaz na záver.
1: Áno a úplne najväčšie, podľa mňa, čo človek v práci môže urobiť, je to, že keď niekto vám príde chorý, a vďaka vašej intervencii, vďaka vašemu rozumu, vďaka vašim vedomostiam mu môžete pomôcť a odchádza zdravší z vašej kliniky, z vašej ambulancie domov do rodinného prostredia, tak to je najväčšia odmena, ktorú môžete mať. Takže preto podľa mňa, ja si myslím, že najkrajšie zamestanie pre mňa je byť lekárom.
0: Budeme samozrejme situáciu v aj naďalej sledovať. Ďakujem veľmi pekne, že ste si, si na nás našli. Často bola exministerka zdravotníctva Andrea Kalovska.
1: Ďakujem veľmi pekne, dovidenia.